0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevista a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono en este episodio tenemos a Antonio Leiva. Buenas, Antonio.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar. Bueno, pues como toda entrevista, la primera pregunta tiene que ser un poco de presentación. Así que, ¿quién es Antonio y dónde realizas la entrevista?
1: Vale, pues eh, yo desde hace ya 12 o 13 años me dedico al desarrollo de aplicaciones Android y hará unos 8, empecé a compatibilizarlo con formación y más o menos hace 5 me dedico 100% a formación. Así que enseño a otros programadores a, a evolucionar en su carrera profesional y eh, asociado a ello tengo un canal de, de YouTube, eh, mi canal es Experto donde, eh, aparte de crear eh, vídeos relacionados con bueno, cualquier temática relacionada con Android en plan tutorial, también eh, de vez en cuando, de forma un tanto irregular, hago entrevistas a, a personas del sector.
0: Vale, perfecto. Bueno, hay que decir antes a todos los que nos escuchen que Antonio fue una recomendación de un anterior entrevistado, que fue Gaby Moreno, que de hecho posiblemente los siguientes entrevistados siempre sean recomendaciones, porque yo ya he agotado, digamos, mi lista de, de conocidos que hagan en entrevistas, que digamos que es un subproducto de, de creación de contenido, o de podcast en tu caso. Eh, eh, yo te he escuchado en podcast, pero ¿qué es? ¿Vídeo realmente, no? Tú lo que haces, sí, lo grabas yo... en vídeo en el canal de YouTube y Ay. después lo sacas el podcast, digamos, ¿no?
1: Exacto. El, en el proceso de subir los vídeos a, a YouTube, los que nos encajan también los subimos al, al podcast eh, para que se puedan escuchar en audio desde cualquier plataforma.
0: ¿Y, y, ¿Y Twitch? Porque la evolución natural de gente que empieza en YouTube y después así directo, ¿eso todavía no te lo has planteado o, o lo está...? No,
1: lo probé durante un tiempo, pero me pareció como demasiado eh, sacrificado en cuanto a tiempo. Entonces he decidido centrar mi energía exclusivamente en YouTube y cuando puedo hago también directos, pero no... No me planteo Twitch de momento como plataforma extra porque ya solo con YouTube me requiere mucho tiempo y prefiero enfocar ahí mi energía.
0: ¿Pero en YouTube son directos o lo graba y después lo sube
1: en, en, Depende. La mayoría de los vídeos que hago son grabaciones y, y en cuanto a las entrevistas, también he tenido un poco de todo en función de... Pues un poco de la disponibilidad de la persona con la que hablo, también de de si creo que va a haber interacción con la audiencia y me interesa más que la, la audiencia pueda preguntar, hago los dos formatos. O lo grabo y luego lo subo o los hago en directo. La mayoría de los que he hecho han sido en directo.
0: Vamos a empezar ya con la primera parte de, de este formato de entrevista, que es como siempre un cuestionario para uh -huh. saber, digamos, cómo te gustan las entrevistas, que pueden ser como, como las hagas realmente o por diferentes motivos no las haces exactamente como te gustaría. Así uh -huh. que, preguntas cortas, respuestas... Lo que tú quieras. Perfecto. Corta o larga, tú decides. Perfecto. La primera pregunta. ¿Entrevista en audio, vídeo o escrita?
1: Eh, en audio, principalmente. Yo escucho muchas entrevistas por YouTube, pero normalmente las escucho en audio. Es decir, tengo la pantalla apagada y, y escucho solo el audio. Segunda. Y escritas prácticamente ninguna. Uy, perdón. Nada. Es
0: curioso, le, el formato de entrevista es un formato muy descrito, pero casi nadie ya consume entrevistas escrita
1: aunque Ay, realmente donde
0: complicado. realmente sacas provecho de las entrevistas, más que, que... Sí,
1: porque da más tiempo al entrevistado a responder, a plantearse las respuestas, pero sí que es verdad que en el día a día, como normalmente las entrevistas son algo que se hace mientras se está haciendo otra cosa, pues el audio encaja muy bien, ¿no? Puedes estar escuchando mientras vas al gimnasio, mientras te das un paseo, hacer la comida... y. En mi caso, en particular, cuando escucho más pero, entrevistas en esas situaciones.
0: Pero una pregunta por curiosidad, porque tú que ya tienes mucha experiencia de programador, generalmente los programadores, aunque esto está cambiando con el tiempo, vosotros aprendéis, habéis aprendido vuestros conocimientos leyendo, más que viendo, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, ¿por qué ahora el consumo de lectura ha bajado? ¿Qué esto? ¿Qué es? Eh, con, la, ¿Con la evolución del tiempo cada vez se va a leer menos y se va a ver más o se va a escuchar más? ¿Tú qué crees?
1: Seguramente, aunque en mi caso que casi, todos los, eh, casi todo lo que escucho no está relacionado con, ah. con programación. Las entrevistas que escucho son de temas muy variados, pero normalmente no centrados en programación, salvo algunos casos muy particulares porque en ese caso sí que le veo más valor a la parte visual, ¿no? a poder ver el código, a poder entender paso a paso. En ese caso voy mucho más a artículos de, de blogs para informarme más que el hecho de, de ver entre, entrevistas para eso. Aunque sí que es verdad que algunas entrevistas sí que he escuchado porque a lo mejor la entrevista no me interese aunque se abren de temas un poco más alto nivel, siempre es interesante también eh, escucharlas. Pero ya te digo que en cuanto a consumidor de, de podcast, de programación consumo bastante poco.
0: Vale, vamos a la siguiente pregunta. Improvisación o preguntas preparadas.
1: A mí me gusta que como oyente que haya cierta parte de improvisación pero que tampoco sea 100% improvisada porque entonces hay veces que no se sabe muy bien por dónde va a ir la, la conversación y puede acabar yendo por caminos por los que no son tan interesantes entonces sí que me, me gusta que la persona que va a entrevistar se haya preparado a la persona, haya preparado una entrevista con la persona con la que va a hablar ¿no? que sepa eh, por dónde puede sacarle el mayor partido posible pero luego si salen durante la conversación temas interesantes y, y da pie a, a un poco de, de improvisación, pues también me, me gusta esa parte, ¿no? la, que, se, que salgan temas que no estaban planificados originalmente.
0: Pero, pero me has dicho como oyente y como entrevistador.
1: Como entrevistador hago un poco lo mismo. Yo siempre me preparo la, la entrevista conociendo a la persona que creo que puede aportar a, a mi audiencia, porque normalmente... Uno de, de los puntos en los que, por los que yo decido entrevistar a alguien es porque no tengo ese conocimiento y me interesa aprender sobre él. Entonces, eh, suelo informarme bastante de la, de la persona, de su trayectoria, de, de en particular la temática sobre la que vamos a tratar, me la preparo, pero luego si surgen temas que, que creo que pueden resultar interesantes, no me ciño 100% al guión, sino que no me importa. Así que no me importa un poco salirme de la, de la ruta establecida.
0: Vamos con lo siguiente. ¿Cómo te gustan más? ¿Preguntas cortas, concisas o preguntas largas con un contexto?
1: En general, yo creo que la mezcla, en la mezcla está un poco la... Eh, al fin, en, en el punto medio, ¿no? Está, está un poco lo interesante, ¿no? Que hay preguntas que está, está bien que sean cortas para que luego, para no... Eh, me, para no dar prejuicios a la persona sobre lo que tiene que contestar, ¿no? sino que se pueda un poco explayar más en ese sentido. Pero por otro lado, hay veces que si quieres afinar mucho en, lo en el contenido al que quieres acceder, es interesante que la pregunta este tenga muy un contexto muy claro. ¿no? Pero si tengo que elegir una de las dos, quizá prefiero las preguntas cortas porque te ayudan más a conocer al entrevistado porque no va a tener tanta... Tanta información previa ¿no? sobre lo que tiene que contestar y por tanto puede irse un poco más por el camino que, que más le interese.
0: ¿Y cómo te sientes más cómodo cuando haces las preguntas? ¿Con respuestas cortas o con respuestas largas que se enrolla el entrevistado?
1: Si son respuestas muy largas y muy mono... Vamos, en una única, en una única dirección, que no hay conversación... Entonces tienden a ser un poco pesadas, ¿no? Entonces si van a ser preguntas que implican una conversación entre, entre entrevistado y entrevistador, entonces no me importa que sean largas, pero si no es interesante que vayan más al, al grano, ¿no? Porque si no puede divagar mucho la persona y que se vaya del foco de la pregunta.
0: Es que a mí me pasa muchas veces que cuando me hacen respuestas cortas me da la sensación de que se está aburriendo y que está respondiendo como un robot. <risa> y claro, también es verdad que cuando hacen respuestas muy largas, bueno, y sobre todo cuando no son largas, cuando son muy largas, digamos que, que claro. llega un momento en que cansa. O sea, por eso yo, yo aquí siempre que hago esta pregunta y la pienso yo no sé qué responder porque, claro, la... claro...
1: ni muy corta ni muy larga, seguramente sea, <ríe> sí, sí, sí. sea la respuesta sí, correcta. Seguramente. Bueno,
0: ¿y cómo te sientes más cómodo? Eh, ¿Haciendo entrevista a gente que conoces, ya no personalmente, sino que a lo mejor conoces por el ámbito, o gente totalmente random y desconocida?
1: Por comodidad personal, me siento más cómodo haciéndosela a alguien que, que conozco y que ya tengo un contexto y con la que tengo una familiaridad, ¿no? Porque me es más fácil... El, el entablar la conversación pero sí que es verdad que con personas que no conozco pues a veces también se descubren nuevas personas ¿no? Que, que no tenías tan, tan en, en, el, en el ojo que no, no habías conversado con ellas tan a menudo y puedes descubrir pues eso, nuevas, nuevas personas que te puedan eh, demostrar conocimientos interesantes o incluso por la personalidad que es una personalidad muy interesante y que eso no lo preveías, ¿no? Sin embargo, una persona que ya conoces, normalmente ya sabes un poco de, de qué pie cogea y, y quizás la, la entrevista sea menos sorprendente, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Puede ir en ambas direcciones.
0: Vamos a pasar a la siguiente. ¿La duración ideal para una entrevista cuál es?
1: Como consumidor, yo si la entrevista me interesa, me da igual la duración. Para mí, cuanto más, mejor. De hecho, me he escuchado entrevistas de cuatro horas o cinco y no he tenido ningún problema. Aunque haya tenido que escucharlas en varios trozos, porque si el entrevistado o entrevistada es interesante, la verdad que me es indiferente la cantidad de tiempo que duren. Por mi parte, cuanto más larga mejor, pero también depende de si es realmente interesante la entrevista, ¿no? Si no, si se hace demasiado larga simplemente porque sí, pues tampoco hago, me me aporta demasiado. Pero si es alguien que me interesa y que me gusta lo que habla, pues si habla 10 horas, mejor que 5.
0: Pero <ríe> o como, mejor entre... que una. como entrevistador, ahí ya viene de lo difícil, o sea, claro. si te, que te toca a ti hacer la entrevista, tiene alguna duración o a lo mejor en tu entrevista siempre dices, oye, mira, no quiero que dure más de una hora o, o te da igual, de lo que surga. No,
1: no. Normalmente no pongo ningún ningún límite y la, la media que suelo que he solido tener ha sido a lo mejor hora y media, una cosa así.
0: Vale. La siguiente. ¿Cómo quieres que se sienta un entrevistado?
1: Pues eh, me gustaría que se sintiera con, con la capacidad para poder responder las preguntas de la forma más eh, extensa posible para, para que sea capaz de dar toda esa información que tiene dentro. Es decir, eh, ponerle en un contexto en el que pueda extraer todo el valor de esa persona
0: entonces en tu entrevista cuando tú haces una entrevista el objetivo principal no es solo entretenimiento sino es sacarle exprimirle la información a, a, al entrevistado ¿no?
1: exacto, sacarle esos aprendizajes que a mí me gustaría tener y que en ese momento no tengo
0: vale, vale, y ahora por último completa esta frase ¿hacer entrevistas me sirve para?
1: aprender aprender mucho
0: Vale, vamos a la siguiente parte que sería ya enfocando en tu entrevista, o sea, personalizando más en la forma en que las haces, cómo te organizas. Pero la primera pregunta me gustaría, que es una muy simple, que es ¿por qué haces entrevistas?
1: Las hago, eh, pues siento repetirme mucho, pero las suelo hacer porque eh, mi audiencia me demanda un conocimiento que yo no tengo y entonces me busco a alguien que pueda cubrir esa parte de forma mucho mejor que yo. Es es principalmente el, el motivo por el que las hago y, y eso me ayuda a mí también a evolucionar como profesional y, y, y en la forma de ayudar también en mi, en mi materia, que es la de la de formador, eh, me ayuda también a, a estar más al día sin necesidad de tener que tener todos esos aprendizajes por mi cuenta.
0: Entonces, cuando si tú ves que en tu comunidad hay, te están exigiendo algo, eh, eres lo que buscan, ¿no? O sea, si te piden, yo qué sé, testing en Android, tú buscas a alguien que haga mucho testing en Android, ¿no? Uh -huh. ¿Alguna vez has decidido tú por tu cuenta, o sea, aunque sea algo que no te haya pedido la comunidad, pero a mí me interesaba y no y tienes dudas de que le interesa a tu comunidad, ¿lo has entrevistado?
1: Sí, sí, veo que, que creo que les puede aportar, aunque no se haya descubierto todavía esa neces necesidad, sí que lo he hecho. ¿Y cómo te ha he salido? Hecho...
0: ¿Te ha salido bien? O sea, al final la comunidad la ha aceptado o has visto que hay más indiferencia.
1: Depende. He visto un poco de todo. Desde algunas que luego prácticamente no se ven a otras que, que sí que han funcionado mejor. Pero bueno, no, normalmente las que mejor funcionan son las que ya sé de antemano que el, el tema les va, les va a interesar porque sea un tema que está muy... Eh, a la orden del día o porque um, ha salido una novedad que está que todo el mundo está intentando aprender entonces trato de ir a la fuente para, para traerla al canal y, y esos son los que mejor suelen funcionar pero aún así eh, ha, habido, eh, ha habido entrevistas de este tipo que sí que han funcionado bien a pesar de que no me hubieran pedido explícitamente el tema.
0: Bueno, en tu caso, hace, en, tu, bueno, en tu canal de YouTube haces diferentes contenidos que no es específico. Ya hemos dicho que no eres solo de entrevista, sino que la entrevista, digamos, es un contenido más. Tengo la duda eh, de la entrevista, o sea, porque me imagino que más o menos estarás al tanto de la estadística, de las visualizaciones o de, o de las escuchas que tenga cada, cada episodio. Si tuvieras que en el top 5 o top 10, ¿hay algunas entrevistas que hayan entrado en ese top? O sea... ¿Hay algún contenido de entrevistas que esté entre lo más alto de lo más escuchado, lo más visitado o visualizado?
1: No, y quizá por eso es por lo que no hago más, más <risa> entrevistas. <risa> Porque no so, suele, los tutoriales suelen ser un poco más visitados que las entrevistas como tal. Entonces, vale, vale, vale. Por eso quizá no me centro tanto en entrevistas Si funcionara mejor que el resto de vídeos seguramente haría más entrevistas.
0: Dale. Una pregunta que siempre hago cuando viene un desarrollador y viene aquí a, a saber cómo hace la entrevista, eh, me interesa saber porque en un ámbito donde más o menos se hacen entrevistas en el mundo de los desarrolladores, o sea, cualquier post, podcast o canal de YouTube en algún momento siempre hace una entrevista, bueno, entrevista, charla, lo que sea, pero me refiero que no es, eh, está él solo. En el contenido, sí. si siempre participa alguien, algunas veces es con muchas preguntas, otras veces es con un tema donde resolvéis pues, respuesta o unas preguntas, o sea, algunas veces más charla, otras veces más entrevista, pero muchas veces participáis con otros. Sí. Y mi pregunta es siempre la misma. Eh, ¿Para qué le sirve a un desarrollador, o en tu caso que es desarrollador o para tu comunidad? ¿Para qué le sirve hacer entrevistas? ¿Qué sacas? ¿Qué ventajas? ¿Qué lesiones sacas de hacer entrevistas? ¿O qué cualidades le puede servir hacer entrevista a un desarrollador? tanto de entrevistados como entrevistados?
1: Pues yo creo que sirve bastante para desarrollar otras habilidades más allá de la programación. Para el entrevistador, el, la capacidad de, de dirigir una conversación, de saber encontrar la información, de pues imaginémonos que en vez de ser una entrevista para, para una persona del sector, es una entrevista entre comillas, que le vas a hacer a un cliente para conocer los requisitos que necesita o entender mejor a tus responsables para saber qué qué, qué, informa, vamos, qué resultados necesita, en qué tiempo, este tipo de cosas, ¿no? A veces los programadores somos como muy retraídos y nos cuesta mucho el, el organizar una conversación, preferimos ir directamente a, a tratar con la máquina, ¿no? Y, y esto como que nos saca un poco de esa, de esa zona de confort. Y en la parte del entrevistado, un poco el mismo camino, ¿no? El, el saber, el, no solo tener esos conocimientos, sino saber cómo comunicarlos, es una herramienta muy importante para un programador. Y que muchas veces, si no salimos de nuestro día a día, es posible que no, que no lo practiquemos. Y haciendo entrevistas, escribiendo artículos, tratando de explicar, eh, haciendo charlas, ¿no? Que al final son muchas formas de comunicación. Eh, con un objetivo relativamente similar, puedes eh, ir evolucionando en, ese, en esas facetas que de otra forma pues no son tan fáciles de, de practicar en el día a día como la programación, que al final estás tus ocho horas prácticamente haciéndolo. Pues eh, yo creo que en eso ayuda mucho.
0: Yo aquí os tengo que decir, porque a raíz de este podcast, pero yo solo, eh, escucho muchas más entrevistas ahora, pero siempre he escuchado muchos podcasts de desarrollo. Yo no soy programador, soy más formador, aunque me gusta la programación. Y he escuchado muchos podcasts y en aquellos todos más o menos de una forma u otra seis entrevistas. Y ahora, por ejemplo, escucho más entrevistas de otros ámbitos que no sean programación. Pero hay una cosa que siempre eh, cae o cae en todo el mundo en este ámbito. Que cuando, mm, por ejemplo, en este podcast una cosa que estoy consiguiendo es que no estoy... Eh, Estoy, a, digamos, entrevistando a gente que muchos de ellos a lo mejor no son entrevistados. De ese subgrupo, los desarrolladores sois los que más os entrevistáis entre vosotros. Por ejemplo, tú has salido con Gaby Moreno varias veces en su podcast. Entonces, es verdad que mi sensación muchas veces es que los programadores, por lo que tú has comentado, como en su trabajo no es obligatorio comunicarte, aunque cada vez sí, pero básicamente estarás delante de un ordenador normalmente y muchas veces con el teletrabajo estáis solos, básicamente. No, no estáis en una oficina. Y, y muchas veces eh, el problema es que cuando comunicáis vuestro trabajo, vuestro código, lo comunicáis a otra persona del mismo nivel, a, otra, a otro desarrollador, a otro o sea, que utilizáis el mismo lenguaje, el mismo vocabulario. Y yo como formador me he dado cuenta muchas veces que donde realmente aprende a comunicarte es que cuando te comunicas con uno que no está a tu nivel está por debajo, porque tienes que cambiar, digamos, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que salir, tienes que utilizar otro vocabulario, no puedes utilizar los términos que utilizas, y eso, por un lado, te, te enseña a comunicarte mejor, porque te comunicas fuera de tu zona de confort, aunque también es difícil. Y una cosa que tú me dirás si te pasa o no, hay, dentro del mundo del desarrollo hay un grupo de desarrolladores que os entrevistáis muchas veces entre vosotros. O sea, os mucho. Es relativamente raro y tú me lo dirás. A la gente que ha entrevistado tú realmente, ¿hay algunos que nunca, nunca, nunca la hayan entrevistado?
1: Yo creo que sí, porque en, en, hubo una época, vamos, cuando empezó el tema de la pandemia que nos encerraron a todos. Ah, vale, vale. Estuve haciendo entrevistas, que hacía a lo mejor cuatro entrevistas a la semana, ¿no? Y entonces ahí quise hablar con... Toda la gente de la comunidad que, que conocía, que tenía contactos de un modo u otro y, y había personas que yo creo, aunque tampoco he buscado al 100% a todos ellos, que, que nunca habían sido entrevistados, mientras que otros sí, ¿no? Pero, pero hubo ahí bastante mezcla. Y estoy pensando en las últimas eh, porque yo creo que de las últimas, por ejemplo... La gran bueno no la gran mayoría no, pero a lo mejor la mitad o así sí que son de gente que no sé si no habrán salido en ninguna entrevista, pero sí que es verdad que no son los típicos que a los que se entrevistan todas, todas ellas, porque los busqué más por el perfil técnico de lo que quería conocer que por el hecho de que hubieran sido entrevistados previamente o no.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre ese pu ese perfil de gente que no ha salido públicamente y los que salen en montos de entrevistas? ¿Qué diferencia has notado?
1: En cuanto al, al proceso de entrevistarles, ¿te sí, sí. refieres?
0: Es que ¿Cómo se ha comunicado? ¿Cómo ver, te ha respondido? Sí. O no hay diferencia. Básicamente es complicado.
1: Quizá eh, van un poco más al nivel, lo que tú dices, ¿no? Un poco más al nivel técnico eh, y no... Eh, respuestas más cortas, ¿no? Un poco más directo y, y no... Pues como que cuesta más improvisar, ¿no? Si no estás acostumbrado a, a hablar, cuesta más el hecho de... De, de comunicarse y por eso quizá decías tú lo de las entrevistas en escrito que son más son mejores en ese aspecto porque si, si alguien no está acostumbrado a hacer entrevistas también eh, le va a costar más responder a las, a las preguntas de forma dinámica y de forma espontánea
0: Entonces, o sea serían entrevistas claro, un poco más clásicas, lo que más, ¿no? serían más entrevistas clásicas de pregunta y respuesta que no hay formato charla no digamos se cohibe más a lo mejor ¿no?
1: Yo creo que sí que funciona más en ese caso el formato charla porque les, les no, no se sienten tan solos en la comunicación y por tanto es más como una conversación en un bar que el hecho de que le estés entrevistando y haciéndole preguntas que para las que a lo mejor se está planteando si la respuesta es correcta no es correcta, este tipo de cosas. ¿no?
0: Vale, vamos a la siguiente pregunta. Una cosa que me gustaría saber... Eh, aunque has dicho que tú eh, los entrevistados los escoges en función de pues, un conocimiento que quieres eh, aprender, ya sea por tu caso o porque te lo haya pedido la comunidad, pero en el caso de que el conocimiento o lo que quieras aprender haya una serie de candidatos, ¿por qué escoge uno más que otro? O sea, ¿qué cualidades eh, decides que desea, mira, quiero, uh, quiero hablar con Pepito en vez de con Pepito, con Manolito? Eh, ¿por qué escojo este y no este cuando los dos están dentro de su ámbito tienen unos conocimientos parecidos y un nivel parecido? ¿Qué es cualidad o qué punto te hace mira, quiero escoger este antes que esto? Evidentemente si los dos aceptan, claro si son personas que pueden acceder a ellos, claro
1: eh, Normalmente mi, mi elección está en un lado en la trayectoria eh, es decir, cuánto tiempo lleva dedicándose a, esa, a ese tema en particular por otro lado, obviamente la, la cercanía, es decir, si es una persona que ya tengo más trato con, con ella y me cuesta menos acceder a ella, normalmente, a no ser que por lo que sea, otra persona me interese más entrevistarla, pues normalmente voy a ir a, a esa persona, ¿no? Y, y luego en muchas ocasiones, bueno, muchas no, pero en algunas ocasiones también, y eso sería uno de los problemas que mencionabas anteriormente, pues puede primar la visibilidad de esa persona, ¿no? Si la conoce mucha gente es más probable que la entrevista la, vea más, la vean más personas también. ¿no? Entonces, eso a lo mejor puede tender un poco en la balanza, pero sería probablemente el último, el último punto. Si, si tengo una persona que sé que me va a resolver muy bien el, la temática en la que estamos hablando, pues eso va a primar siempre por encima de prácticamente todo lo demás.
0: ¿Qué nivel de éxito tiene a las propuestas? Me refiero. Yo, por ejemplo, en, en este podcast, bueno, y tengo otros formatos de entrevistas, pero en este podcast a mí me ayuda mucho. Todo depende del grado de gancho que tengo, o sea, del grado de la persona intermedia, de la confianza que tenga. Con, y a mí me falla, y algunas veces me han fallado, gente muy visible. O sea, contra más visible las probabilidades de éxito son mucho menores, salvo que tenga un intermediario que, que acceda por, por mí. ¿Te ha pasado a ti? O sea, ¿qué grado de éxito tienen tus propuestas? O más o menos dice, como más o menos se lo pongo a gente que más o menos conozco, tengo un grado alto, tengo un grado bajo. ¿Qué porcentaje tiene? Claro.
1: En mi caso es que por suerte, como tengo bastante exposición en, el, en un sector, que es un nicho relativamente pequeño si lo comparas con otros de programadores, eh, por ejemplo, web, hay muchísimo más, o, entonces en, en mi nicho estoy bastante bien posicionado y es bastante fácil que me digan que sí, la mayoría de las veces no he tenido problemas cuando he ido a buscar a alguien, sí que ha habido algún caso puntual que por ciertos temas no, no ha podido ser, pero la mayoría, diría que 95% o algo así... Eh, de, de, de probabilidad de que me digan que sí siempre y cuando encajemos horarios, que al final es una de las partes más, más complejas luego en esto.
0: Yo, yo tengo una teoría, a ver si esta teoría me la acepta o no que tu probabilidad de éxito eh, es dependiendo de la cantidad de seguidores que tenga en Twitter contra más seguidores que Twitter tenga no sé por qué, tengo la teoría de que es más fácil contactar con más gente no sé cuántos ¿Cuánto seguidores en Twitter tiene, pero, pero me da la sensación de que el número de Twitter de seguidores, que sí. te da una visibilidad, evidentemente.
1: Claro, la, la visibilidad ayuda, ayuda mucho. pero...
0: Porque Twitter, yo tengo que decir, para mí, y no, no sé si para ti, Twitter es la red de los programadores. O sea, todo el mundo, pocos programadores, se puede decir que no están en Twitter.
1: Sí, es donde más están. También es verdad que es de las que menos me gusta y, por tanto, <risa> <risa> crezco poco allí, pero bueno, tengo relativamente bastantes, tengo unos 7.000 seguidores. No son muchos, pero bueno, suficiente a lo mejor para llegar a alguien y que te diga que sí, pero donde más destaco es en, en YouTube. Entonces, yo creo que también eso, ese nivel de exposición ayuda y sobre todo que, que es lo que digo, que al final yo llevo muchos años en el mundo de la, de la divulgación en Android y que es fácil que, que aunque sea de oídas, me conozca la persona a la que vaya a llegar. Entonces, eso siempre abre puertas.
0: Vamos a empezar ya con el tema que me interesa mucho de, del tema de organización de la entrevista. Y lo primero que me gustaría saber es cuál es tu método de contacto para ponerte preferido, digamos, aunque, y si utilizas varios me dices cuáles, pero cuál es el que te funciona mejor para ponerte en contacto con otros posibles entrevistados.
1: Normalmente uso Twitter. La que no te gusta nada. ¿no? ¿no? Pero es la forma, como bien dices, como están allí casi todos y, y se usa relativamente bastante, pues... Suelo contactar por mensaje directo por Twitter y en función de cómo vea la conversación, si es alguien que no entra muy a menudo en Twitter, pues a lo mejor le pido otro 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 mensaje bueno, camino no para contactar, ya sea email o sea Telegram, pero el acceso inicial o Twitter o LinkedIn son los dos que más, más suelo hacer, porque yo, al yo, final yo, los, los tienen más a mano.
0: Yo, por ejemplo, utilizo Telegram. ¿Te funciona Telegram últimamente? O sea... Eh, para contactar con, con gente. Es que a mi Twitter no me funciona. Eh, sí. Realmente contacto muy poco con Twitter y, porque no me responden básicamente a los mensajes privados. Y Telegram más o menos me responde. ¿A ti te va funcionando Telegram o va mucho por debajo más que Twitter?
1: Sí, va por debajo porque Telegram normalmente necesitas el, el usuario ¿no? Y, y no siempre lo tienes disponible. Tienes que pedírselo por algún otro camino. Entonces normalmente solo lo comunicarme por otras vías.
0: Está el truco de poner el mismo usuario de Twitter. A mí me ha funcionado muchas veces. <risa> claro, como Telegram ha no, sido sí, no siempre... Mal, no es mal truco, sí. La segunda o tercera red social que esa persona tiene, porque no, nadie, digamos, yo no conozco ningún programador que solo utilice Telegram. Todos utilizan Twitter y después se hacen un Telegram. Y mm. a mí ya me ha bueno, ya no muchas, pero unas cuantas veces que no la sabía, persona, como tú dices, el nombre de usuario o no tenía... Y ponía el nombre de, de Twitter y <ríe> se funcionaba, te encontraba esa persona. Solo una vez había una persona, de hecho lo tienes que conocer, que era Nicolás Patarino, que participó por aquí, que tenía que había otra persona que tenía su, su nid de Twitter y de hecho me equivoqué una vez y lo añadí a un grupo creyendo que era Nicolás <risa> y esa sí, persona me dijo, ¿y tú quién eres? Y ya me di cuenta, ostras, que tú no eres Nicolás Paterino. lo tuve que echar, le pedí disculpas, lo tuve que echar y meter porque Nico sí tenía otro NID diferente. Pero bueno, generalmente me funciona. Y ahora el tema de la, de la fecha de grabación. ¿Cómo te organizas para la fecha de grabación? Digamos que casi el punto más importante a la hora de hacer una, una entrevista, además que lo has comentado, es cuadrar fecha. ¿Tú propones fecha? ¿Hay eh, un en consenso entre los dos? ¿Dejas que el entrevistado te proponga alguna fecha y ves si tú te puedes eh, amoldar?
1: Normal, normalmente hago eso. Eh, el preguntarle cuándo tiene disponibilidad y si va a ser en directo. Normalmente intento que sea en un horario en el que los directos funcionan un poco mejor. Que empieza a ser ya a media tarde. Yo tampoco las hago muy tarde por temas familiares, pero por ejemplo a las 6 de la tarde o algo así. Eh, intento, si va a ser en directo, hacerla en ese horario y si no pues ya me adapto un poco a lo que mejor le venga el entrevistado.
0: ¿Y, y la entrevista en directo te funcionan mejor por la tarde que por las noches? Por la tarde digamos que horario laboral. Se supone que la gente no, no debería escuchar tanto que por la noche que tiene más disponibilidad, verdad que por la noche, por los familiares, es posible que te fastidie. Claro,
1: Seguramente funcionaría mejor por la noche, pero en mi situación Ah, vale, que vale, vale,
0: perdón, lo he no ¿Qué creía que me habías dicho que por la tarde funcionaban mejor, pero que no era porque por tu disponibilidad, claro?
1: No, claro, a partir de, yo a partir de las 8 así ya no me planteo absolutamente nada, e incluso si puede ser bastante antes, mejor. Así que, mira, ahora voy a empezar a hacer directos y los voy a hacer por las mañanas, aunque sé que en Latinoamérica van a estar durmiendo, pero es el momento en el que hay y ya está, y hay que adaptarse.
0: Yo algunos que, que le he propuesto, eh, yo yo por ejemplo tengo mañana y noche, noche principalmente porque yo tengo dos niños y por la noche cuando están durmiendo es cuando... Lo que pasa es que no sé si es tu caso y me he encontrado con desarrolladores que por la noche no podían, no por temas familiares, sino eran del club de las cinco y media, de que se levantaban a las cinco y media de la mañana y me decían que ellos se acuestan a las ocho o a las nueve. Y claro, tú, tú no es por eso, tú eres del club de las cinco y media también.
1: No, no, yo porque a partir por la tarde-noche ya es por los niños y luego ya porque hay que dejar desconectar en algún momento, ¿no? Y ya a partir de las 10, que es cuando ya los niños se duermen, pues ya es momento de descansar un poco y luego irse a dormir.
0: Bueno, otra pregunta más que me gustaría conocer. ¿Hasta cuándo haces entrevistas? O sea, ¿hasta cuánto? ¿Tiene algún plan de mirada...? voy a hacer entrevista eh, hasta cierto tiempo, o sea, no me apetece más, o no has pensado nunca mm, dejar de hacer entrevista en algún momento, simplemente hasta que te canse.
1: Sí, no tengo ningún plan específico con respecto a las entrevistas, según van surgiendo las voy las voy haciendo y, y no, tengo, vamos, no tengo ningún plan de, de dejar de hacerlas. No. Creo que es un formato interesante, sí que es verdad que, por temas de YouTube o porque las entrevistas sean mejorables, que también puede ser, eh, no, no encajan tan, tan bien, porque sí que es verdad que en otros sectores he visto entrevistas que, que las ven cientos de miles de personas, ¿no? pero en, en mi caso funcionan peor que, lo, que los vídeos más técnicos y por tanto no, no las hago tan a menudo, pero tampoco quiero dejar de hacerlas porque me parece un formato interesante y que aporta un valor diferencial.
0: Bueno, y esta es la última pregunta de este apartado que siempre es la misma, que como siempre digo, es una pregunta que me, que me hizo a mí cuando yo, al primer entrevistado que se llamaba Abel, que tiene un podcast llamado me hizo a él a mí una, una pregunta o sea, al, el, el mundo al revés el entrevistado preguntó <risa> y me gustó y se la digo a todos los que pasan por aquí y la pregunta es la siguiente, en las entrevistas cuando se produce en silencio, esto es silencio incómodo, ya sea porque está pensando o porque digamos, no sé por cualquier motivo ¿Cómo maneja esos silencios? ¿Tiene alguna estrategia para manejarlo cuando son silencios de bastante más segundos de lo que debería?
1: No tengo una estrategia muy predefinida, pero si veo que se alarga intento centrar un poco el contexto para ver si eso le ayuda o darle ideas de cómo podría ir, en qué camino podría ir la respuesta para ver si eso le desbloquea un poco el lo que quisiera decir, que no le está saliendo no para ver si lo desbloquea un poco y puede seguir avanzando la entrevista.
0: ¿Y te ha pasado a menudo?
1: No suele pasar demasiado. no
0: La gente que, que, que tú entrevistas son habladores, ¿no? O sea, son gente que <risa> suele pasar con no. los podcasters o los que tienen canal de YouTube, que realmente es complicado que tengan un silencio.
1: Sí, y, y que no, no me he encontrado mucho en esa situación en ningún... No, no recuerdo así ninguno especial que dijera, uff, esto se está alargando demasiado, pero si veo eso, ¿no? Que la persona no, pues por lo que sea, no le encaja la pregunta, a lo mejor le estás preguntando algo que no controla tanto y, y no sabe cómo contestar, pues intentas darle una vuelta, ¿no? Para, para poder hacerle sentir más cómodo con esa pregunta y que pueda seguir hablando.
0: Bueno, con esto ya finalizamos la, seg la segunda parte y la tercera es lo que yo suelo llamar el feedback, que entre otras cosas estaré ya te, un par de preguntas, pero me gustaría antes saber, un, tener un poco de feedback de esta entrevista. Así que, para empezar, dos pequeñas preguntas. Bueno, la primera no es una pregunta, simplemente es define esta entrevista con dos o tres palabras.
1: Eh, pues... <risa> <risa> Mira, el silencio incómodo. <risa> Muy interesante. No sé, la verdad que me, me, me ha gustado mucho en el sentido de, de poder... Pensar eh, para mí mismo cómo hago las entrevistas, ¿no? Porque quizás es algo que no, no nos planteamos tan a menudo como deberíamos.
0: Y la siguiente sí es verdad una pregunta que es: ¿cómo hubieran mejorado esta entrevista?
1: Vale. Esto es una respuesta un poco personal, porque hay, como hablábamos al principio, a cada uno le gustan las entrevistas de una forma y, y quizá tu audiencia piensa lo contrario, pero a lo mejor que no, no tenga una estructura tan definida, ¿no? Que. Es, que que quizá, en mi caso como oyente, me planteé escuchar otro, otro, otra entrevista y diga, pues ya sé que esta parte van a estar hablando de esto y a lo mejor no me interesa tanto, ¿no? Que, que dé un poco más pie a, al descubrimiento cuando estás escuchando la entrevista. Pero ya digo, eso es algo personal de mi caso.
0: No, no es el primero que me responde eso. De hecho, creo que por lo menos dos o tres me han respondido y uno de ellos... Precisamente ha sido Gaby Moreno, que fue el que te recomendó. me dijo lo mismo. Es algo que tengo que pensar, que tengo que pensar eh, la flexibilidad. Tengo que, tengo que ver, claro, como ya te he comentado, el objetivo es muy definido, eh, simplemente mm, claro. quiero aprender a cómo lo hacéis vosotros para yo aprender, pero sí es verdad que me lo habéis dicho unos cuantos ya que que es una estructura, de hecho creo que el otro que me dijo lo mismo fue, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue también Nicolás Patarino, no sé, lo desarrollador de Android, <ríe> me responde <ríe> y esto, y si sí, es verdad que ya me lo habéis dicho varias veces y tengo que pensar cómo darle un poco más de flexibilidad, no sé muy bien cómo hacerlo, pero si sí tendría que a lo mejor pues no sé, mezclar la, las preguntas para no tener una estructura tan fija, no lo sé, no lo sé, pero es una cosa que tengo que pensar la verdad, bueno y ahora pues simplemente Vamos a ver un poquito de feedback, pero eh, de, de tu entrevista. Y la primera sería: eh, ¿Cómo fue o cuál fue tu mejor entrevista y por qué?
1: Pues a esto le he estado dando una vuelta y, y es difícil elegir una, ¿no? Porque he tenido unas cuantas. Al principio pensé en una que me gustó bastante, pero ya la comentó Gaby, porque también yo entrevisté a Manuel Vivo y, y coincido con él en que es una persona. Eh, increíble en muchos aspectos pero buscando otra otra persona y, y así de algunas más recientes que he tenido y que me han, me han gustado bastante entrevisté a, a una persona que, que creo que, que no da entrevistas muy a menudo que se llama Luis Rovirosa que se dedica también un poco aparte de formación pero pero más entrar en el propio equipo ¿no? y ayudar a, al equipo a, a seguir avanzando y a crecer en, en en cuanto a conocimientos, a calidad de software y este tipo de cosas y me gustó mucho, primero porque fue una entrevista a él no le conocía personalmente, anteriormente fue el primer contacto que teníamos y, y me pareció una, una persona pues, que tenía muchísimo conocimiento y que aportó mucho valor y además lo explicaba muy bien ¿no? se notaba que se dedicaba a eso, a la, a la formación y, y lo explicó muy bien, entonces... Eh, me gustó mucho y además también me gustó cómo conseguí llevarle a, a los conocimientos que quería extraer en esa, en esa conversación. Entonces, por elegir una, pues, esa me, me parece una de las mejores del canal.
0: Esto es curioso. El día que me ha caído me hago esta autoentrevista, me pasa lo mismo y también otras personas que, que me han dicho su mejor entrevista, me pasa lo mismo. Generalmente las mejores entrevistas son las que tienen un factor de sorpresa grande. Y claro, claro. el factor de sorpresa grande tiende a desconocidos más que a conocidos que es curioso uh -huh. que, el, que los conocidos tienen más confianza y a lo mejor te puede estar más cómodo pero es curioso que yo también si tuviera cuando me haga esta auto entrevista también diría que han sido entrevistas de gente que no conocía apenas que no que me uh ha -huh. sorprendido más que gente conocida y creo que es curioso que es más complicado encontrar eh, buenas entrevistas de gente desconocida porque el factor sorpresa no es fácil. No,
1: claro.
0: Cuesta mucho, pero cuando lo consigues es verdad que, que, te, que te marca. Más que a sí. lo mejor alguien que conoce de toda la vida que dice, pues mira, esto, la comodidad eh, sería un factor, pero curiosamente la incomodidad de, de los desconocidos suele, suele aportar ese factor sorpresa que nos da el, el conocimiento, la, la comodidad de alguien conocido. Bueno, y ahora. Exacto. dime, dime.
1: Sí, sí, que justo lo que comentaba cuando me preguntabas eso al principio, que pueden salir o, o mucho mejor o, o mucho peor. Como no conoces a la persona, no sabes muy bien por dónde va a ir la, la conversación.
0: Bueno, y ahora la siguiente, que si quieres no dices nombre, que sería cuál ha sido tu peor entrevista. Aquí se me ha olvidado comentarte cuando digo peor entrevista me refiero en todo el rango, todo la, tanto en la entrevista, pero también en las preguntas, pero también en la cosa técnica, porque a lo mejor te fallaban los micros, o por organización, porque te costó mucho. Cualquier parte, cualquier componente, ¿cuál ha sido la peor? No solo enfocado a preguntas y respuestas, sino también a cosas externas de las entrevistas, pero relacionadas con ellas. ¿Cuál ha sido la peor?
1: Pues... También sería difícil elegir una, pero hubo una época en que hacía entrevistas en inglés, además a gente muy conocida del, del sector, porque ahí tenía un rango ya mucho mayor a nivel mundial, y, y como eran mis primeras entrevistas, encima eran en inglés, yo, yo me recuerdo que eran como entrevistas en una única dirección porque yo les preguntaba algo y prácticamente me, se me desconectaba el cerebro para intentar encontrar cómo iba a enlazar con la siguiente pregunta, ¿no? Entonces era como que casi no estaba haciendo caso a, a los entrevistados que además eran, pues eso, eran gente eh, que no es tan fácil entrevistar y, y les recuerdo que como que si las hubiera hecho ahora habrían sido mucho mejores y habría aprovechado mucho más a los, a los entrevistados. Pero, pero vamos, ahí hay tres o cuatro que fueron de ese estilo. Podrías elegir cualquiera de ellas porque más o menos <ríe> iban por el mismo Pero, pero eso fue hace tiempo, camino. ¿no?
0: Porque yo estaba revisando en el podcast y... Sí, porque
1: además están en otro canal. Ah, que... vale
0: vale, vale, vale. ¿Otro canal también que tenía de YouTube o...?
1: De YouTube, sí. Hacía vídeos en inglés en ese momento, ah, vale, vale, vale. al final decidí centrarme al español.
0: <ríe> sí, sí, suele ser más cómodo pensar <ríe> en español, porque claro, cuando haces una entrevista, yo es que no lo he hecho nunca de entrevista en inglés, pero aunque tu nivel de inglés sea muy, muy, muy alto, si está que no estoy idioma nativo, porque claro. um, aunque pregunte en inglés, siempre estás traduciendo en tu, en tu cerebro, me imagino, ¿no? no uh -huh. Aunque tenga un nivel alto, al final siempre, siempre eh, piensa en español, no sé si es así claro. o... Y entonces... Sí,
1: hombre, se va liberando un poco el, la mente un poco, cuando vas eh, cogiendo un poco más de nivel, pero aún así siempre es el, el, el procesamiento de, del cerebro es mucho más, más lento y por tanto cuesta más, es más pesado, te agotas más y, y puedes prestar menos atención al entrevistado, que al final es una de las partes importantes de la entrevista. Porque, porque
0: se llega, cuando tú tienes un conocimiento ya llegado a un nivel de inglés tan alto... ¿Se llega ya a directamente pensar en inglés?
1: ¿No? Sí. Sí se llega a, a ver, a lo mejor no todo. Ver, algunas partes que quizá tienes que pararte un poco más a pensarlo. Pero si sí llega a un momento en que no tienes que pensar cómo lo dirías en español y luego traducirlo, sino que sale directamente en inglés.
0: Vale, pues ya lo último, digamos, de la parte de la entrevista sería que me recomiende a alguien. Ya sea porque su formato es de entrevista o porque haga como tú entrevistas de forma esporádica, pero que sean recurrentes. ¿Quién me recomendaría?
1: Pues yo te, te voy a recomendar a, a Héctor de León. Héctor de que León es un... Es también programador, pero más centrado en tema de, de backend, también habla bastante de César, y ha iniciado hace poco eh, en, su, en su canal entrevistas, y la verdad que el, el formato que les ha dado, que son así como más informales y tal, me... Me gusta bastante. Así ¿Cuál es su
0: que. canal? ¿Cuál es, ¿Te acuerdas cómo se llama?
1: Eh, H de León, creo que es.
0: Es que me suena, es que me suena muchísimo ese nombre, esto del bueno, que Héctor del León no es un nombre que se olvide fácilmente. Es que me suena, no sé si alguien me lo ha recomendado, pero ¿de qué? ¿De desarrollo Android o de, en general?
1: No, no, es más de desarrollo backend y de temas de, en cuanto al lenguaje se centra mucho en César, aunque habla de muchas cosas, de muchos lenguajes, eh, divulga. En, en, en bastantes en bastantes ámbitos ¿no? de la programación, pero él está un poco más centrado en ese ámbito, en, en backend, en CESAR y este, este tipo de cosas.
0: Porque lo conoce, tienes contacto con él, porque ya te dije que yo siempre utilizo de gancho, utilizo de gancho, que resulta más fácil, para que después sí, me pase podría, un contacto, o porque ya le pueda avisar, digamos, de.
1: Podría escribirle, sí, sí.
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, y poco más. Eh, ya lo último, pues, eh, ¿dónde te podemos localizar?
1: Eh, pues mi base central es la, la web, a partir de la cual podéis ir a cualquier sitio, y es debesperto.com. Y luego en cualquier red social me podéis encontrar como debesperto, menos en Twitter, que soy debesperto1, porque <ríe> debesperto ya estaba cogido Así que por ahí me podéis encontrar.
0: Bueno, pues, muchas gracias por participar y por aceptar, digamos... De este formato un poco diferente de entrevista.
1: Nada, muchas gracias a ti. Un placer. Y,
0: y recordar a los oyentes que básicamente este podcast se va a distribuir tanto por Anchor, eh, Apple Podcast y diferentes redes, vos también. Y también recordad que hay un, una cuenta de Twitter que es Entrecuadrado, donde podréis saber tanto futuros entrevistados como, eh, pongo de vez en cuando, algún enlace de entrevistas pasadas. Y poco más. Pues me despido de vosotros hasta la siguiente entrevista. Un saludo. Hasta luego.
1: Saludos, gracias.